0: Velkommen til Frikir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Og i dag, der er det mandag. Og det er sådan, vi taler om konkrete biler og livet som bilist. Sådan et på skift. Øh, og mandagsafsnittene, de handler om en konkret bil. Øh, vi skal tale om en, en uh, redemption ark. En, uh, en antihelt, der uh, er steget i graderne, uh, En sand uh, underdog comeback story. Alle de fede ting på en gang. Det var tidligere...
1: En skadespand, kunne man sige sådan lidt groft sagt. Men som en fuld fønix har den rejst sig fra Asken, og nu er det blevet til en.
0: Dasha Det var den sådan set hele tiden, men den er blev ja, blev blevet en til en ny Dasha Og så skal vi også lige vende nogle nye priser på elbiler, der er dukket op øh, ude på horisonten. Øh, noget med Tesla, og noget med Ford, og en lille teaser omkring ID4 fra Folkevogn, som der er rigtig meget interesse for og som vi kan altså, lige måske sige lidt om. Og Forden, det er den, der hedder Mustang. Mustang Mach-E. Yes. Alt, alt det med elbiler tager vi til allersidst, men først er det en lille benzinstøder vi skal have fat på. Og skal sige, der er fandme ikke meget elbil over den her. Øh, vi har nemlig snakket om den her bil før, øh, men der har det været i ikke så vendinger. og nu skal vi tale om den i nogle lidt vendinger, for nu kan man rent faktisk godt overveje at købe den. Den er blevet markant bedre.
1: Ja, vi har faktisk frarådet den, eller i hvert fald sagt, det er ikke en bil, vi ligesom anbefaler, at man ligesom går ud og handler. Også fordi, at den øh, skal man sige, sikkerhedsmæssigt ikke har været med, da den ikke har været tidsvarende.
0: Nej. Og hvad er det? Altså, er, det er det kun sikkerheds, øh, sikkerhedsdelen af den, der har gjort, vi har frarådet den før? Hvad er blevet bedre? Ej, men også, øh, generelt set kan du sige, uh, at er jo en minibil. Og det vil sige, at den går ind
1: i den, i den klasse, hvor det er, at man øh, Renault Clive også findes. Og den er mm. en søstermodel til Clive, Men en af forskelene på de to modeller, øh, udover prisen, er meget attraktiv. Det sige, de plejer nu også at være. Men det er, at Dacia simpelthen er en større bil i kabinen. Øh, og jeg vil sige, de har så gjort det tidligere, at de har ligesom haft nogle priser, der næsten har været mikrobilspriser til en minibil. Mm. Og det har de næsten stadigvæk, eftersom mange af mikrobilerne er blevet dyre med de nye afgifter. Men, men prisen på den, den her Sandeo fra den gamle, som vi ikke anbefaler, øh, den lå lige under 100.000 for basismodellen. Og her der kommer vi til at stige lidt. Og Eske, måske du kan løfte lidt sløret på nogle af de data, som ligger i vores bilkort. Ja, det kan du tro. Jeg elsker bilkort jo, ja. så, men jeg mere ligger det op til dig.
0: Det er det eneste, det eneste kortspil som jeg tror er obligatorisk at elske for at arbejde her det er nok bilkort. Men øh, for lige inden jeg kommer så langt, så vil jeg bare lige sige, der ligger det der hedder en forpremiere af De Cesando inde på øh, fdm.dk. Der ligger også et link nede i episodebeskrivelsen. Det er vores kollega Søren David Rasmussen, som er også engang med gæst af podcasten, der har været ude at køre den. Yes. Øhm, og en forpremiere, det er sådan en hvor vi har haft mulighed for at pille ved bilen i sådan en dagstid. Modsat en biltest, hvor vi går råd med den i en uge. Så der er, altså, det er ikke helt den store tur, den har fået. Vi giver den heller ikke stjerner, men vi har ligesom nogle umiddelbare indtryk af, hvordan den ser ud og kvalitetsfornemmelsen, og om den er sådan helt ude at sejle.
1: Den er dog øh,
0: kørt herhjemme for en gangs skyld, og
1: hvilket gør, at det gør det lidt nemmere at overføre øh, indtrykne til den rigtige verden. Øh, nogle gange, når man laver de her forpramier, så er det udlandet, og der kan det jo være, at man har kørt i Spanien eller øh, ja, Sydfrankrig, og de har jo nogle andre veje, nogle andre, øh, skal man sige, ja... En anden form for kultur, jeg vil ikke for, det påvirker simpelthen bare måden, man oplever bilerne på. Jeg vil også sige, hvis man går ind på det der motor.dk, så kommer man direkte ind der, hvor bilerne er. Det var bare sådan et, et shortcut.
0: Ja, den bil vi skal tale om i dag, det er en Dacia Sandero TCE90 Essential. Den koster 123.000 danske kroner. Den har 90 hester at med, og de 90 hester går fra 0 til 100 på ca. 11,7 sekunder. Den kører 19,6 km på literen. Benzin, ikke? Det er kun benzin, og der er faktisk kun én motor, så, så det er ret enkelt at holde øje med. Ja, den kan trække øh, 1100 kilo, eller 1,1 ton, og så har den, hvad jeg antager, bagagerum på 328 liter. Det er 100% korrekt. Yes. Carsten, hvis vi kigger på Dacia Sandero, den nye, forbedrede øh, og elskværdige udgave, kan man næsten kalde det, af bilen. Den her underdog, der er rejst sig fra asken, Hvad så fedt ved den? Jamen, vi har trukket et par øh, plusserne frem her øh,
1: fra, fra Sørens anmeldelse, og det er øh, kabinen, som især øh, løfter sig op. Øh, også lidt bedre øh, fornømmelse i bilen, men det er klart, at vi, vi er ude og kigge på øh, de her øh, discount eller billige biler, og dermed så er det jo ikke sådan, at man kommer ind og føler, at man sidder i en altså. right. men, men der er god plads i den, og det er sådan noget, der tæller, når vi er nede og kigger på, på så billige biler, og folk de er på jagt efter noget. Men den anden, den anden ting, som vi også nævnte lidt tidligere, det var noget med sikkerhed, der er en i, der er også en, øh, en blindvinkelalarm der står også på udstyrslisten. Øh, det er sådan nogle ting, som der ligesom trækker bilen lidt op i niveau. Den er ikke den førende og den mest sikre i klassen, men nu er den ikke så dårlig, at vi ligesom siger,
0: se bort fra den. Øh,
1: så det er sådan nogle af de ting, der ligesom, øh, løfter den, synes jeg, især
0: i forhold til forgængeren. Men er det sådan at når du snakker om det der med, den, den er ikke blevet førende, er det så bare for at sige, at den er gået fra at være dårlig til at være middelmåde i virkeligheden? Elendigt til okay. Elendigt til okay? Ja.
1: Fær nok. Eller... Du kan også sige, at hvis den ikke har noget, så er det jo værdiløst. Ikke? Altså, ja, ja. Og man må sige, at i dag der må man næsten forvente, at bilerne, i hvert fald som køber en ny bil, brugtbilsmarkedet er stadig lidt øh, shaky, øh, at den skal have en nødbremse som minimum. Det, det er simpelthen bare et sikker system, der fungerer rigtig godt. Og ikke mindst er det også noget, som hvis man er lidt uopmærksom, og man er sådan lidt uheldig, så kan man jo godt komme til at lige overse nogen. Og så hvis bilen bremser, så er det ikke bare spørgsmålet, der ikke er et uheld. Det kan jo godt være, at det bare er sådan en lille bule. Men det betyder, at du kan køre på arbejde, og du ikke har en du skal ud at betale for.
0: Ja, jeg ved, at forsikringsselskaberne er meget glade for øh, nødbremserne, fordi der er rigtig mange af de der fenderbinder, som yes. bliver undgået med dem. Og det blev også et lovkrav i EU om nogle år, hvis jeg husker rigtigt. Det er nu rigtigt, og det går vi stadig lidt og vente på. Så det lige øjeblikket skal man stadig kigge efter det, og det er i den her bil. Ja. Hvad med, øh, altså nu er det jo et, det, jeg tror, man kan kalde det for et mærke for de prisbevidste. Øh, hvis man, øh, hvis man øh, bare afleverer en blanko og siger, giv mig det fedeste, du har, så ender du nok ikke med at have en Dacia. Det er nok en prim- bil, man primært køber, hvis man tænker over, hvad den koster.
1: Eller også så ender du med at have sådan 20 dasha,
0: Fordi Det kan at, også Fordi det er noget. så
1: billigt, at, at for en million, der får du bare mange. En lille flåde, måske? Ja. Nej, altså prisen starter jo på, på 123.000 for den der Essential Edition, som vi talte om tidligere. Men du kan også opgradere den til en udgave, der hedder Comfort. Og der er kun de to udstyrsvarianter i grove træk at gå efter, og den koster 140.000. Og der får du en, en stor skærm i kabinen, du får også klimaanlæg, og så får du også to ting, som øh, vi nok vender tilbage til også under minus der. Du får højdejusterbart der bare et ret, og et højdejusterbart der bare et førersæde. Hvilket vil da så sige, at der ikke er i den billige udgave af den. Præcis. Så vi, vi skal nok tale om det en gang til at sige, at det var et minus, at den ikke havde det. Men lige nu så er der også plusser at den kan fås med det, og derfor så bør man nok gå efter den her model, der koster 140.000 i stedet for.
0: Ja. Hvad med sådan køreoplevelsen, både i forhold til, hvordan det er at være inde i bilen, men også i forhold til, hvordan den flytter sig på, på asfalten? Jamen, det er en, en bil, hvor det er, at, 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 det, det er sådan en...
1: Jeg tror, man kan sige, det er, det er jo ikke en bil, der gør et stort væsen ud af altså, sig, men den har en god komfort, og så har den et styretøj, som går meget let, og det har den fordel at når man skal parkere, er det super rart. Men hvis man er typen, der godt kan lide ligesom at køre bil, øh, så, så har du ikke den der fornemmelse af, hvad der sker med rettet med at sige... Dacia-kunden er ikke typisk sådan om øh, omvendt kasket, øh, øh, og så får man drømmel. Altså, det er jo et spørgsmål at få en god, billig bil, og øh, det får man med den her nye generationer, sådan det jo.
0: Ja. Hvad med, øh, hvad med sådan noget som, øh, som, som motorkræfterne i den? Og, altså, fordi jeg tænker, 90 heste, det er jo... Jeg har svært, det er jo ikke find... voldsomt, vel? Nej. Men det er mere, end du har i din bil, for eksempel. Og ja, det kan jo ja. godt komme på arbejde, der er en
1: der motorvejer på vej herover, ikke? Så man kan sige, at en af fordelene er, at den har faktisk en 16 øh, manuel gearkasse, samtidig med, at den har den her lille turbomotor. Og det gør faktisk, at øh, du både kan køre ja, 130 km t uden, at det sådan, er et problem, øh, og så, øh, så støjer den heller ikke særlig meget. Den har en topfart, der ligger lige under 180. Det vil sige, med 130 km t der ligger den altså rimelig pænt. Altså, det, den er ikke sådan anmæsen øh, i, i det leje, kan man sige. Den kæmper ikke i de høje i 130 Nej, men, men altså, det er jo klart, omkring 12 sekunder 0-100
0: betyder, det ikke er en raket, men altså, det er jo, det synes det er meget øh, respektabelt for en så lille bil, faktisk. Mm-hmm. Øh, Automatgiver er også noget, der har vundet impas i mange, øh, og jeg ved, Søren også har kigget på automatgiverkassen i den. Nu snakker du om den 6-trins manuel, men, øh, men automatgiverkassen, hvordan ser den ud?
1: Jamen, jeg vil sige, det var faktisk en af de ting, som han talte øh, mest om, da vi ligesom øh, vendte bilen, efter han havde været ude at køre i den, og øh, han var øh, rigtig positivt, øh, hvad det... Jeg vil sige han var ikke chokeret, det er måske så meget sagt, men han var i hvert fald virkelig, skal man sige, over hvor godt den virkede. Det er sådan, at den der findes en masse forskellige automatgearkasser. Ja. Øh, og den type der ligger i en øh, Dacia Sandeo, det er den, man kalder en CVT-gearkasse. Nogle kalder det også milliongear. Altså, det er ja. sådan en, hvor det er, at den, øh, vi har tidligere også skældt den ud og sagt Åh", lyde og sådan noget, fordi det, sådan lyder det, hvis du kører i en Jais, der har samme type gearkasse. Men i Sandeo'en, der har de rent faktisk lagt sådan nogle forprogrammerede gear ind, så i stedet for at have en millionudveksling, hvor den hele tiden sådan går op og ned i omregninger, så kører den lidt ligesom en rigtig automatgearkasse, skulle jeg sige, eller en normal gearkasse, Og det gør, at den, den føles faktisk rigtig fin, når man kører øh, skal man sige, normalt, altså uden at have sådan sindssygt meget travling. Øh, og så reagerer det også ret godt på, på speedernes bevægelser. Så det er noget af det, der løfter bilen lidt op, også i, skal man sige, i forhold til, at du alligevel sidder i en, i en billig bil. Udfordringen er selvfølgelig, at det koster 22.000 kroner, og det vil sige, og det er ikke på basismodellen, men på den her comfort så, så ender den på 162. Det er stadig en god discountpris for en minibil med et automatgear, fordi konkurrenterne er markant dyre, men det er jo klart, at vi er et stykke væk fra den billigste Sendeo, af den gamle jeg skal sige, skødøse. De havde der kostet under 100.000 så der er et,
0: et stort spring økonomisk set kvalitet er sjældent gratis, så når bilen er blevet markant bedre, så er prisen nok også blevet markant højere. Præcis. Øh, den sidste ting, jeg kunne tænke mig lige at vinde, øh, det er i forhold til, at vi har jo nogle ting her hos FDM, som er lidt, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde dem kedelige, men som er sådan lidt øh, papirnusset, og, øh, og det er en af de ting, vi går op i, det er garantien. Og hvad, øh, hvordan ser den ud på den? Jamen, den, øh, den lyder på, på tre år på, på selve bilen,
1: men og det er jo rigtig positivt, for det plejer jeg dem at være øh, glad for at sige, det er målet. Men til gengæld så er der kun 6 år på, på rustgarantien, og det er, er lidt lavere end det, man ser på konkurrenterne, der typisk vil have 12 år. Så det, jeg ved ikke, om det er fordi, at deres øh, samlingkvalitet er så dårlig, at de vil sikre sig. Det er jo et, øh, relativt sjældent, at man ser selve rustgarantien komme i spil. Øh, ofte vil det være laggarantien der ligesom dækker de skader, der kommer, øh, eller noget kulance. Er det ikke fordi, rustgarantien kun dækker, når der er gennemtæring? Mm. Jo, og, og så hvad er en gennemtagning? Det betyder, at at, skal man sige, at skaden kommer indenfra. Det stammer fra den gang, hvor det var, at uh, metallet, man brugte til at bygge biler, ikke var så rent. Og det vil sige, at du havde sådan en urent metal, og så kom der sådan en form for rust, der kom inden fra metallet. Og det vil sige, at det betyder ikke, at hvis der har været et eller andet sted, hvor der er noget, der gnider mod noget andet, det kommer jo ikke indenfra, det kommer jo netop udefra. Og der er en brudflade på din lak. Så, så man kan sige, at det, det er ikke godt nok, øh, men det er så også en, en, en garanti, der er sådan sjældent kommer i spil, så det er måske ikke den største øh, krise.
0: Nej. Dog, dem siger, altså seks år, det er ikke godt nok. Ja. Så er der, øh, skal vi lige ned og kigge på nogle af de ting, vi måske er knap så imponeret over, for de træerne vokser trods alt heller ikke ind i himlen. Og Carsten, hvad har du på din minusliste? Ja, altså det er øh, som sagt
1: i realiteten Sørens, øh, hvad er det, det er ham, der ligesom har været ude og, og kæmpe med bilen her, men det er, øh, man kan ikke justere, øh, der er ikke et øh, justerbart ret i basismodellen, og det er kun bare i, i den der komfortudgave, der kunne man måske godt tænke sig at kunne få rettet lidt tættere på, øh, hvis man ikke har verdens øh, arm Og så sædenstillingerne der, der savner sådan bare nogle, nogle flere muligheder for at, at kunne komme til at sidde helt ordentligt i bilen, men det er en billig bil. Så kunne måske også argumentere for, at der er ikke så stort et modelprogram, altså en motor, du kan vælge mellem automatgear eller du gearskifte, og så kan du så vælge øh, de her to øh, udstyrsvarianter, der er. Øh, og så er der også faktisk en model, der hedder Stepway, som er sådan mm. lidt, hvis man skal være lidt off og så er den så løftet cirka 4 centimeter i højden, og, og det koster så yderligere 25.000 kroner. Men så begynder den også at vokse lidt ud af sit
0: discount-univers. Ja. Øh, så, så
1: måske kunne du godt have været lidt flere motorvarianter at, at vælge, men ja.
0: måske også noget mere elektrisk, kunne man forestille sig. Ja, måske. så øh, kommer faktisk med en elbil øh, lige hjem snart. Det men, de. øh, yes. men det er noget helt andet. Men det er ikke den her. Nej, men med, med Stepway, Automatgear og den højeste modelprogram, så ender du alligevel faktisk mere nærmere de, de 200.000. Ja, yeah, lige præcis. Og så begynder den også at komme ud af sin egen comfort zone, hvis man skal sige det på den måde. Begynder der at være andre tilbud, der bliver relevante. Yes. Øhm, der kommer til at komme en rigtig test af den her bil, øh, hvor vi går mere i dybden med den, og også begynder at tale om stjerner og sådan noget yes. senere. Men der er det her, endnu. det var
1: bare første, første,
0: første, første berøring, kan man sige. Det er breaking news. Yes. Og apropos breaking news, Karsten, så skal vi snakke lidt om nogle nye priser, og det er øh, Tesla, der har justeret deres priser til at starte med. Hvad er der sket der? Jamen, øh, Tesla har øh, haft en, en prisjustering.
1: Altså, de har haft en lille udfordring med de nye bilafgifter generelt set, fordi det er sådan, at hvis du skal ud og indregistrere en bil i dag, så skal du indregistrere efter, og det er lidt teknisk det her, efter de gamle 2021-regler. Og det vil sige, at... Øh, deres topmodel for eksempel vil stige med 190.000 kroner. Deres øh, mest solgte model vil stige cirka 130.000 kroner. Men i realiteten betyder de nye rigtige 2021 afgifter, dem som vi har fået vedtaget, eller som snart bliver vedtaget. Øh, det vil betyde, at bilen, begge de to biler vil faktisk falde lidt i pris i virkeligheden. Og det vil sige, at der er sådan et, et, et forskel mellem, hvad bilen egentlig skal koste for kunden, og hvad der er, staten gerne vil have afgift. Og det skal øh, nogen jo betale, indtil at staten betaler pengene tilbage. Ja, det er det. sådan lidt omvendt og meget, meget, meget mærkeligt, det
0: her. Men, men undskyld, ja, æh, skal, du må hellere komme ind. Jamen, det, er noget, vi har, det er noget, vi har diskuteret i podcasten før. Der er også nogle tidligere ja. afsnit, du kan lytte til det, hvis du er meget forvirret. Jeg kan fandme godt forstå, at det bliver en smule lang i skægget øh, af at høre det her. Fidusen er i hvert fald, at der er nogle gamle registreringsopgifter, som egentlig bliver afskaffet og erstattet med nogle andre. Ja. Og der skal bilforhandlerne lige pt. ligge ud for differencen. Hvis det er, bilen, øh, vil at mærke, er faldet i afgift. Ja. Og det gør så især gældende for de her lidt dyre elbiler,
1: som for eksempel Tesla Model 3.
0: Og øh, nu er det sådan, at vi har, vi har jo hørt på vandrørene, at det simpelthen er nærmest fra, øh, fra central hånd, at det er blevet besluttet, at man fra Tesla ikke gider. Øh, jeg har altså,
1: med landdirektøren
0: fra Tesla, og, og hvad det det spurgt ham, hvad, hvad gør de? Æ, og til at starte
1: med var det sådan, at øh, kunderne selv skulle lægge ud for de her afgifter, fordi at Tesla moderselskabet øh, modselskabet sagde, at de ønskede ikke at og lægge ud for den danske stat bare fordi de ikke kunne finde ud af det med afgifterne. Det var lige frit fortolket den sidste sætning her vil jeg lige sige. Men finden er jo, at hvis de skal betale 130.000 kroner i for meget afgift til den danske stat, og de sælger rigtig mange biler, så er det også, altså det, det, er jo, det kan være flere hundrede millioner kroner, de skulle lægge ud for, for staten, som de Måske for tilbage sidste gang var, var det, jeg tror han sagde, at de havde ventet ni måneder på at få penge tilbage fra staten sidste gang. Og det er altså det, er, det er stor altså, mængde kapital, de skulle ud og hente. Ikke? Så det var øh, Tesla øh, ikke interesseret i. Så derfor så er det sådan, at øh, de priser, vi nævner nu, det gælder simpelthen, hvis du køber en bil i marts måned. Fordi lige præcis i marts måned, der kan man få indreksleder nogle biler, hvor der er de først skal betale afgiften til efteråret. Og det vil Tesla gerne være med til. Så... Basismodellen den er i stede med 100 kroner, og koster nu 384.080 kroner. Så har de den, der Long Range, som er den model med firestræk og øh, ret hurtigt vil jeg sige. Øh, men også, øh, den kører ret langt også, så det, det er den rigtige variant at købe. Den er faldet med faktisk godt 20.500 kroner, så den nu koster 449.000 Og det er faktisk... Øh, 449.000, og det er faktisk et rigtig øh, spændende øh, køb, vil jeg sige, den her. Den, det er også lidt interessant, fordi der er rigtig mange mennesker, jeg ved ikke, om du kan huske det, men biltalstallene fra december måned er mm. blevet solgt. Var det 1.400? Det var helt sindssygt så mange øh, Tesla Model 3, der blev solgt. Og jeg sad bare og tænkte dengang, hvorfor køber de nu, når man ved, at afgifterne bliver lavere på den her model? Jeg forstod det ikke. Og, og Alle de mennesker, de har jo mistet 20.000 kroner. Plus de har fået indregistreret en bil i december i stedet for januar. Så, eller... Det vil så sige i marts, for det er det, det kan få bilen til, <laughs> til de her penge. Øh, det, det vil jeg sige, at var, der var nogen, der simpelthen var for hurtige ude, hvis man ønskede at gøre den gode handel i hvert fald. Det, det kommer til at påvirke deres gensaldsværdi, øh, og ikke mindst har de jo mistet de 20.000 i afgift som bilen er faldet. Ja, de er simpelthen bare væk. Og så modellen, som er deres topmodel, den er jo så faldet med ca. 33.000 kroner og koster nu 484.000. Og det vil sige, det er øh, ret præcis 100.000 mere end basismodellen, det eneste minus, der er ved topmodellen, det er, at øh, den er jo
0: sindssygt hurtig, men du kan ikke at trække og så er den faktisk lidt hårdt. Så det er sådan lidt, hvad man er til. Ja. En anden bil, vi skal snakke om, når vi bliver i eluniverset, det er, at vi skal også snakke om, at der er kommet priser på en Ford Mustang Mach-E. Ja. Som er en... en er, det, er det den første sådan bundsolide elbilsatsning fra Ford? Ja, det vil jeg sige.
1: Ja, og det er også, altså, de havde på et tidspunkt, hvor det var at de lavede et samarbejde med et lille øh, mærke, der hed Think i Norge, og importerede dem som en slags Ford. Og der, det her det er noget helt andet. Det var en lille plastikbil, de havde bygget op i Norge. Og det her det er altså en rigtig lækker bil, der ligger i øvrigt også en forpremiere af den, som Søren var ude at prøve køre i. USA for, ja, er
0: det et år siden? år siden Ja, det var dengang, man kunne rejse til USA, så det er mere end et år siden. Det er lang tid siden i hvert fald.
1: Yes. Så, men der har de sagt, at den mest populære model, det er en bagstrukken udgave med cirka 300 hk, og en rækkevidde på op til 610 km, som de siger. Den kommer til at koste 440.000. Det er altså også en meget skarp pris. Ja. Det er ikke sådan ret præcist, ca. omkring hvor du også lige så en Tesla Model 3 Long Range. Ikke?
0: Lige Lige ligger sig lige lunt i svinget. <laughs> sjovt nok. Ja, sjovt nok lige præcis. Og den kommer, generelt kommer den til at strække sig fra 400.000 og op til 480.000. Øh, for henholdsvis øh, kort og lang batteri og medløbende en yes. og det skal lige siges, at øh, en af årserien til den er en lille billigere, det er jo netop, at den ikke har øh, 480.000 Ja. Den sidste ting, vi lige skal ind og røre ved, inden vi øh, slutter af for i dag, Carsten, det er øh, ID4. Ja, jeg havde regnet med, at vi skulle have priser på den i dag. Jeg havde faktisk fået at vide,
1: at vi skulle have haft det man sige, i sidste uge. Men øh, det skulle komme i morgen, eller i overmorgen. Altså det vil sige tirsdag eller onsdag øh, i uge 6. Øh, der skulle vi gerne have prisen på i det fire. Så øh, det bliver lidt spændende at se, hvad de ender af. De burde gerne være noget billigere end de her to varianter, fordi det er jo trods alt en bil, der kun har op til 200
0: hk. Så det bliver en lidt mere mundæn og folkelig bil. En ja. folkevogn, kunne man næsten kalde den. En folkelig, folkelig folkevogn. Det
1: er benesuvint. <laughs> men derudover, så er der... Øh, altså, der går lidt nogle rygter derude på, at de, de kommer med sådan en basismodel med et lille batteri, og der kommer en kamp om, hvem der bliver billigst af dem, og så der Og priserne, som jeg sådan lidt fornemmer, de kommer til at ligge et, et sted... Og, ja, det kan ikke være så tæt på 300.000, men det bliver i hvert fald under 350.000 for den billigste model. Så... Det bliver spændende at se, hvor det er, hvor langt ned de ligesom kan klemme citronen, øh, hvor langt ned de kan komme. Og det kan godt ende med rent faktisk blive en af de aller, aller biler, du kan eje øh, som, ja, som almindelige dansker.
0: Man ja. kan jo selvfølgelig, det er jo lidt batteri, så det er også lidt kort og rækkevis selvfølgelig. Nå, men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med den. Vi holder naturligvis øje herinde også. Til gengæld vil jeg gerne sige, at øh, du har lydet til frigær. Det var din øh, lille pause fra hverdagen med biler og livet som bilist.
1: Ja, selvom du ikke er ved at køre en tur, fordi du sidder og arbejder hjemme, så kan man måske få lov til at høre podcasten om noget og ja, gå tur med hunden, eller bare gå tur med sig selv, for den sags skyld. eller bare have lyst til at tage nogle hørtelefoner på, og så kan ens børn få lov til at være frustreret over hjemskolen i fred. I realiteten går de nok bare tur sammen med dig og mig, Aske. Ja, det, det er også det hyggeligt. Med at blive. Tak må fordi ind. vi måtte være med. Ja, vi er glade for det. I øvrigt, er flot var det ikke? Nå, altså, hvad nu siger <laughs> Arh, Det var virkelig onkelhumor, sorry.
0: <laughs> ah. det,
1: men øh, du kan anbefale os til dine venner. Du kan smide nogle stjerner vores vej
0: over eller øh, kaste en anmeldelse øh, ja, ind på din podcast-app. Ja, en såkaldt podcatcher har jeg fundet ud det hedder. Du kan også sende en mail til podcast Hvis du har rigsros, spørgsmål, kommentarer, et eller andet gøjle, du gerne vil sige til os, så sidder vi og lytter eller læser. retter om måske mere. Men øh, du har til gengæld lyttet, og du har lyttet med. Og tak for det. Og god tur derude.